0: Самойская правда. И компания Супротека представляют. Программа «Мой автомобиль». Как же уже хочется, чтобы э, вот салат и вот этот запах мандаринов, вот, в, в, вот эта вся суета уже на кухне, а не вот это вот все. Среда, черт подери. 7 утра по московскому времени и по петербургскому тоже. Я Дмитрий Делинский из Петербурга. Олег Осипов из Москвы. Олег, доброе утро.
1: Доброе утро. С наступающим. Дмитрий, вот. и с наступающим всех. Что тут осталось-то? Считанные деньки. И будет mm -hmm. все хорошо. Будет. И будет тебе сеть под шубы. А yeah. может быть, если повезет, и
0: холодец. 2024 год будет. И в этом году нас с вами ждет, э, черт подери, рост цен на автомобили. Ну, извините, но простите, ну, ну, ну вот так получается. Значит, Денис Манторов, глава Минпромторга, вице-премьер правительства России, объявил, что российские автомобили могут подешевлеть при снижении ключевой ставки и снижении затрат на логистику. А теперь угадайте с трех раз, какова вероятность того, что
1: хотя бы одно из двух перечисленных произойдет? Ну, на самом деле все может произойти. Денису Манторову виднее, между прочим. Он mm -hmm. целый министр, а мы с тобой mm -hmm. как можем обсуждать это. Я-то <связываем> думаю, что, конечно, едва ли так сказать. Хотя, с другой стороны, ничто не помешает ставку снизить, отменить систему Платон, чтобы логистика была дешевле. Ну, мало ли что можно сделать. Слушайте, Акцисты, насчет налоги. Насчет ставки. Я ни,
0: вот ни разу не экономист, я тут просто мимо проходил. Сколько у нас официальной инфляции по итогам 2023 года? Ну, понятно, что цифры еще не подбиты. Дебет с кредитом не сойдет. Ну, в
1: районе
0: половиной. Да. А сколько ну, у нас ставка рефинансирования Центробанка?
1: 17, 6, если не ошибаюсь. То ли 16, то ли 17. 17 на сегодняшний день. Только вот. недавно процентик добавили. добавили. А, а,
0: в моей версии реальности... Всегда было так, что ставка рефинансирования чуть-чуть повыше на инфляции. А тут в два раза. В два!
1: Это как посчитать, друг мой? На самом деле, вот это вот и дает представление о том, какая на самом деле инфляция, с моей точки зрения. Ну, а да. С другой стороны, я не умею так оперировать ловко цифрами, как специалисты. Могу покаяться, это точно. Но я одно знаю, что касается цен на автомобили. Вот это наша тема, да? У -у -у. Так вот, вначале они будут меньше в январе-феврале, а потом будут больше и станут совсем большими к концу года, к середине вернее. Тут, э, вот все просто, как дважды два ребятки какие-то
0: тоже дважды два свели, посчитали, посмотрели на тенденцию последних двух лет, но ну, и получилось: э, исходя из того, как э, автомобильный рынок реагировал на вот все эти макроэкономические э, телодвижения, вот, ребятки посчитали и выяснили, что Примерно в 2-2,5 два, в два раза рост цен на машины обгоняет официальную инфляцию. Если по прогнозам на 2024 год власти у нас закладывают 4,5% инфляции, то цены вырастут примерно на 10% по итогам 2024 года. Вот это вещь, которую ну, как бы нужно принять. Принять и смириться с ней.
1: Извините. Uh, еще да. раз если они вырастут на 10-12 действительно это будет большой успех я двумя руками за это небольшой рост относительно я думаю что мы столкнемся с несколько другими цифрами на то есть основания но с другой стороны слушайте дорогие друзья вот самое время сейчас покупать посмотрите в дилерских центрах скидки за скидкой Ради бога в январе тоже не будет дороже, потому что они просто врут, дилеры, что там в январе они повысятся и так далее. Ничего они не повысятся. Они будут распродавать остатки еще 22-23 года складские. А там скопилось одних китайцев 170 тысяч. Так что как-то им надо будет все это распродавать. Вот они и должны будут подвинуться. Они захотят, и черт с ними. Ну
0: да, проходили уже через это, не захотели. Черт остался с нами. А это точно. Так, тут еще пара цифр подъехала. А, кстати, вот, у меня еще один вопрос к вам, уважаемые радиослушатели. Смотрите, я лично 2 января как протрезвери собираюсь сесть за руль. И, ну, традиционное предновогоднее, в смысле, постновогоднее путешествие к друзьям на берег Волги, в Завидово, Конакову, вот это все. А вы собираетесь в эти новогодние каникулы путешествовать? Вот так, прямо прям на машине. Вот так, чтобы сесть за руль и поехать куда-нибудь. 967 200 раунд 9702. Пишите, нам правда интересно. И цифры. Значит, китайцы, не китайцы, наши, не наши. Если мне не изменяет память, мы за 2023 год потратили что-то порядка... Полутора триллионов рублей на машины, на новые машины. Ну, вот. Да, триллион четыреста миллионов, если быть а. точным. Значит, триллион четыреста миллионов мы потратили на, только на китайцев. Только Олег.
1: на китайцев. Только, да, только на, на, на китайцев. китайцев. Это же жесть какая-то. Ну, почему? Правильно, там больше 70% рынка им принадлежит уже российского. Они, вообще-то говоря, еще несколько лет назад и не ожидали такого подарка. Вот теперь у них все есть. А у нас есть китайцы. Об одном из них, кстати, мы в конце программы расскажем, я надеюсь. Очень показательная история. Mm -hmm. Да, примерно,
0: примерно через полчаса у нас разговор о машине, на которой сейчас ездит Олег Косипов. А прямо сейчас значит, больше всего денег россияне потратили на «Черри» за 11 месяцев этого года – 300 миллиардов рублей. Мы потратили на «Черри» на втором месте «Джи ну, предсказуемо. И тройку первую тройку замыкает Хавал. Но. что касается отдельных машин, эм, значит, самая популярная китайская тачка в нашей стране на сегодня по итогам 2023 года – черетига 7 Pro.
1: И что по этому поводу должны быть овации сейчас, там видимо, да? Переднеприводный кроссовер. Ну нет, двигатель смотришь... полтора литра.
0: Зловещая тишина на самом деле. Вот так Но. и должно быть. Два с половиной ляма. Но вот в общей сложности эм, 114 миллиардов рублей мы с вами заплатили за вот это, за два с половиной миллиона.
1: А с другой стороны, кто нам запретит? Захотели, заплатили и все, нечего нам указывать, понимаешь? Угу. Нравится. Хоть и не красавица, а она нам нравится. Ну да. И
0: Ездить на чем-то надо, вот это все. Ну да, да, Помним, да. Вот вот всё, вот. да то, то есть ты легко и непринужденно можешь купить ниву. Да. Две Нивы за такие деньги ты можешь купить в базовой комплектации. Но. И еще
1: <coughs> один кузов на... на замену.
0: Да, на Ниве неудобно ездить. Вот. А на Черри, Тига, 7, Тига 7,
1: Pro... 7 Pro он прилично, ездит пока новый, все нормально. Угу. Все в порядке, Но ну, понятно, что на охоту, на рыбалку, там это маловероятно. потому что там надо на сложных, скажем так, условиях, а по дорогам вполне. Угу.
0: Так в общей сложности по итогам 2023 года в России продан миллион
1: двести тысяч автомобилей. Еще не еще не подбитые бабки окончательно. Ну это это все, это все. Мечты. Ну, наверное, где-то так и будет
0: продано. Это на 50% больше, чем было в кризисном 2022 году. На будущий год миллион триста тысяч машин новых машин обещает нам господин Мантроф. И тут очень забавные противоречия. Значит, господин Мантеров вступает в противоречие с китайскими автопроизводителями и дилерами, которые на будущий год... Намерены продать у нас миллион двести тысяч машин. Китайских.
1: Но. А слушай, может... российский
0: автопром в этой, в этой
1: конструкции девать? Слушай, может быть, на самом деле, э китайцы решили серьезно снизить цены uh -huh. и завалить нас дешевыми автомобилями. Я буду только рад. не Бога. Это... А иначе они по таким ценам, как сегодня, с другой стороны, они рассчитывают на то, что государство поможет российское государство, разумеется, не китайское. Поможет кому? Погоди, я не понял. Поможет, ну, в смысле, там, льготные кредиты, туда-сюда, повышение доходов определенных категорий населения, то есть, чтобы могли купить автомобили. Потому что первое, что покупает человек после, конечно, куриных яиц – это автомобиль. А потом у -у. уже квартиру. Насчет
0: куриных яиц. Ты же видел этот мям безумный? Вот эта картонка на три десятка. И подпись «Икра куриная»
1: – это на Новый год. Не трогать. Это отлично. Мне нравится. Вот Что-что, а юмора у нас хватает. Это правильно. Надо относиться по возможности с юмором. Ну да, иначе с ума сойдешь, глядя на все это.
0: Тут еще одна новость подъехала. Тот же самый Денис Мантров, с которого мы начали, глава Минпромторга, вице-премьер правительства России, пообещал нам Волгу. Новую Волгу. В 2024 году, во второй половине 2024 года, значит, на дорогах появится,
1: снова появится Волга. И это будет Волга с прищуром. Она будет с Востока, с Юго-Востока. Я точно совершенно думаю, что так и будет. А Скоро вот будет...
0: какая это Цитата. будет? Волга? Цитата. Значит, Скоро будет определен технологический партнер нижегородских предприятий, которые будут возрождать отечественный бренд. Это господин Манторов. Это подарочек нам под елку. Ладно, вернемся буквально через пару минут, и еще раз напомню, нам интересно, куда вы собираетесь, собираетесь ли вы в путешествие в эти новогодние каникулы? Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Что-то я, видимо, не туда смотрю перед Новым годом. Не нужно мне смотреть в такие места, чтобы портить настроение вот это все. Снижение ключевой ставки в центробанка не планируется, об этом объявила пару дней назад глава Центробанка Эльвира Набиулина. Я полез с этим вопросом в интернет в связи с тем, что еще один большой начальник, господин Мантуров, объявил о том, что цены на автомобили российского производства могут снизиться в случае сбычи исполнения двух условий снижение ставки Центробанка и снижение логистических расходов потому что возить машины автовозами сейчас безумно дорого а еще ставка дорогая а кредиты соответственно дорогие деньги дорогие а автовазы в общем с долгами нужно расплачиваться а вот на говорит не планируется снижение ключевой ставки для этого нужна устойчивая инфляция да
1: кто кого сборит она сегодня говорит так завтра может мало ли измениться ситуация но то что вряд ли изменится это совершенно я с тобой согласен пока во всяком случае предпосылок к этому нет тут мантру ногчин говорил э, любопытного например что к тридцатому году авторынок россии выйдет на уровень миллиона 800 тысяч автомобилей ровно то что было лет 10 назад по моему mm -hmm. все нормально то есть перспектива зашибись как ты любишь говорить я согласен и не готов с ним спорить я знаю, что это будут за автомобилями. Насчет того, что это будут за автомобили. Вот у нас тут
0: из Москвы прилетел вопрос в WhatsApp, 75 пишет. С подбором запчастей на китайские авто туго, по ВИН-коду не пробиваются. Можете передачу на эту тему провести? На какие китайские модели можно подобрать запчасти по ВИН-коду? Коротко. Смотри...
1: Да, давай. Быстро скажу. Дело в том, что они до сих пор не работают по кодексу, принятому для всех производителей мира когда ты берешь на себя обязательства, как компании, которая производит автомобили, в течение 10, дней, 10 лет после окончания выпуска конкретной модели производить компоненты и обеспечивать рынок. Вот этого у них нет, и, соответственно, винов нет. У них модель может меняться два раза в месяц, так сказать. И там разъемы могут быть другими. да, Поэтому запчасти найти чрезвычайно трудно. Они их не каталогизируют, грубо говоря. Вот хорошее слово нашел.
0: Вот. Зашибись. И в этих условиях 70% российского рынка новых автомобилей занимают китайцы. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Вот можно еще Большая и добрая
1: рыба. У китайцев совершенно другое отношение вообще к автомобилям. Между прочим. И для этого у них есть специальные программы. Например, это как машина, как пиджак, одноразовая такая фиговина. То есть три года попользовался, oh. все, сдавай в трейдинг, мы тебе практически за бесценок дадим нового такого же, тоже на три, на четыре года. Короче, больше пяти лет там вообще автомобилем никто не пользуется. Это на mm. самом деле так, это такая программа. Значит, мы должны немножко, раз мы хотим покупать эти автомобили, мы должны сменить отношение к ним. Автомобиль покупается не на всю жизнь, как <с прежде, <с да? а, а вот на 3-5 лет. Ну, Но... Иначе как? Иначе не, не получится. Насчет автомобиля
0: и пиджака жена рассказывала. У них на новогодний корпоратив приехал один из... Не Топов, начальников, ну, просто менеджер среднего звена. Он приехал на восстановленный 24-й Волги в цвет своего пиджака. Я не знаю: то ли пиджак он подбирал под цвет Волги, то ли Волгу под цвет пиджака. Ну, короче говоря, сочетание было вот просто фантастическое.
1: Ну, Но... если пиджак от Армани, скорее Волгу. Э -э, восстановленная Волга. <с> – Ну да, восстановлено. Но, Но Ты, ты это представляешь не та, себе,
0: это сколько не ту, бабла нужно вложить да. на то, чтобы грамотно, качественно восстановить вот советскую машину?
1: – Слушай, есть умельцы, которые умеют это делать. Это действительно раритет, что там говорить. Но я думаю, что это вот не та Волга, о которой говорил Мантуров, обещая нам следующим летом. Да, идет поиск технологического партнера для
0: Нижегородского автозавода. Так, ладно. А, да, вот еще 18-й из Екатеринбурга пишет: нам очередную байду с шильдиком
1: Волги, шильдики некуда девать. Нет, шильдики выпускают те же китайцы на Москвич, например. Так что не надо. Вот они делают комплексные, они демонстрируют комплексный подход а слушай, насчет шильдиков и ä, уже автоваза
0: Я тут на этой неделе с удивлением обнаружил что оказывается лада X cross 5 уже появилась у дилеров. Вот этот самый ФАВ-бестюн, о котором мы говорили всю осень, о том, что то будет, то не будет, то сняли с конвейера, то вернули на конвейер, в связи с тем, что против АвтоВАЗа ввели санкции, а ФАВ – это китайская государственная компания. И вторичные санкции от Соединенных Штатов для китайского, ну, как бы, такое. Вот. Оказывается, Слушай, оказывается
1: машина, покажу,
0: машина существует, оказывается
1: возможно слушай я как-то вот знаешь, я жду официального заявления приглашения я не видел честно сказать я был тут нет но я мало ли где не был это понятно вышел хорошо ага. это дело китайцев в чем мы за них будем переживать у них все нормально они триллионы заработали вот пусть вкладывают – Николай из Саратова пишет нам
0: в «Вайбере». «Автомобиль надоел в будни, надоел до тошноты, поэтому путешествовать буду на поезде». Это мы Возвращаемся к основному вопросу сегодняшнего утра. Вы чё как в новогодние каникулы? Вы же не
1: лицом в салат? – А когда ты путешествуешь на поезде, ты можешь не отказывать себе в маленьких радостях, например, поднятие тяжести правой рукой. А огурец. Все маленький, нормально.
0: Маленькие излишества, ни к чему не призываем, но вот я лично собираюсь все-таки сесть за руль и уехать из Петербурга в сторону Москвы. Нет, э, я с, тоже. Садыков буду рулить. Да? Да, и... я
1: тоже буду рулить. Но на, на самом деле надо быть осторожнее, конечно, потому что облавы вам обеспечены совершенно точно. Это без всяких объявлений ГИБДД, я знаю. Угу. Так, ладно. Чё, движемся дальше. У нас
0: есть еще один Конечно. прогноз господина господином Мантуровым. Сейчас я его найду. Секунду, секунду, секунду. У него
1: есть хрустальный шар, которого у нас нет, видимо. А, да.
0: Значит, во-первых, производственный план автоваза на 2024 год увеличен почти на четверть с конвейеров в Ижевске. Вот, в Ижевске идет набор персонала, там не хватает несколько тысяч человек для того, чтобы выпускать э, ларгусы. Так вот, э, и в Ижевске, и в Тольятти на будущий год планируется собрать не менее 500 тысяч автомобилей. Вот. И самое главное, самое важное, э, запущено... в на будущий год с конвейеров начнет сходить удлиненная Веста. Вот та самая аура, на которую собирается пересаживать чиновников средней руки. Первыми, кстати, Минпромторговские товарищи. Или Минфиновские. По-моему, Минфин. Ладно, не суть. В 25 году «Искра», которая придет на замену Гранте. И в 26 году первый кроссовер на платформе Весты. Вот такие производственные планы у АвтоВАЗа послам главы Минпромторга Дениса Мантрова.
1: Думаем. И хлопать я не буду, потому да. что речь идет о старых платформах, которые уже изжили себя лет десять назад. Погоди, 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 погоди. «Искра» – да, это, пожалуйста. Это новая платформа. Да, нифига она не новая. Это та же старая платформа, просто удлиненная, растянутая. Так, стоп. какая Ой. она новая? Стоп. Там о. те же самые двигатели, те же самые. Да, все то же самое. Тележка, вот та самая восьмерная тележка
0: из начала 80-х годов, которая сейчас до сих пор значит, катается внутри гранты, они же собирались от нее отказываться. Они ну, вот еще в прошлом году они говорили, что искра слушай, будет построена на чем-то новом.
1: Хорошо, если хочешь конкретики, у них есть э, а французского происхождения платформа B0 пресловутая, Но, И даже да. на B1. Но да. ей тоже уже сколько лет, друг мой. И ничего там нового нет, на самом деле. Но с другой стороны, что я буду спорить с мантровым хочет ауру э, на какой-то новой платформе, я, вообще-то говоря, если бы там был, был хотя бы намек на новую платформу, уже бы раструбил автоваз об этом на весь мир. Ничего, он молчит, как рыба э, облет. Понимаешь, э, э, ничего не говорит, значит, нет новой платформы, значит, старая платформа. Ну, угу. судя по двигателям, ты же видишь, какие они двигатели. Тот самый 1.8, тот самый 1.6. Ну, все это то, что было всегда. <сёк> ну, ладно, хорошо. Ну, то, так, на всякий случай. Вот это вот, между прочим, меня огорчает. Могли бы, так сказать, хотя бы какие-то деньги вложить в развитие. Но, с другой стороны, может, им не хватает. Маунтр уже сказал, что они, видишь, ли, зарабатывают с машины 40 тысяч с каждой. А тратят на ее перевозку на логистику 50. Ну, конечно, это так не заработает, да?
0: Ну, там, значит, базовая гранта на базовой гранте маржа 35 тысяч, на Вести – 100. Да, да, да. Доставка одной машины до автосалона обходится в 35-40 тысяч рублей. Это если автовозом вести.
1: Вот. Ну... Все, Это вот нас... то, о чем, о чем говорил э, Мантуров, как раз, что надо снизить, сказать, э, стоимость логистики. Согласен. Да. У нас появ... тебе мешает. У
0: нас появились еще э, поводы для того, чтобы искать жирных котов на автомобильном рынке. То есть mm. последние три года мы искали жирных котов по автосалонах, а Сейчас сейчас у нас
1: э, автоперевозчики. Должь да же. нет, ну, там они, они во-первых, разные, во-вторых, не будем, это скучная тема, на самом деле, достаточно. Ладно, хорошо, я понял, но ну, это
0: последствия прошлогоднего кризиса, то есть часть да. э, автовозов ушла с рынка просто потому, что нечего было возить, ну, вот, а людям нужно было кормить семьи, а это, во-первых, во-вторых, э, извините, автовозы тоже изнашиваются, ломаются. Ну, вот. Их нужно менять. Конечно. Они сейчас дорогие. Так, ладно, уходим на рекламу новости. Через пару минут вернемся. Я Дмитрий Делинский из Петербурга, Олег Осипов из Москвы. И пишите, ежели чем. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Я тут одну важную штуку забыл. 75-й из Москвы спрашивал нас, собственно, на какие китайские модели можно подобрать запчасти по ВИН-коду. Мы вот прям сейчас, правда, не готовы отвечать на такие узкоспециализированные технические вопросы, Ну просто потому, что я, извините, я чайник. Я просто... Не по сорву, какие. Куда-то еду. Олег Осипов не, из Москвы. Вот. Ну, в общем, тоже не автомеханик. В связи с этим мы вот этот вопрос передрисуем Юрию Сидоренко, который на самом деле автомеханики, вот со всем этим железом он работает. И где-то в начале следующего года, после, наверное, 12, 13, 14 числа, мы поговорим с Юрием Сидоренко по поводу того, а что делать с китайским, с китайским детальем? Как, как, как его заказывать вообще? Как ремонт? Вытачивать. М ну а что, было такое дело? Так или иначе, я помню И да, прямо сейчас На какие-то редкие машины Детальё точат Клепают на 3D принтерах То, что из пластика Ладно Давайте уже вернемся К хорошим новостям У нас
1: подарки есть Есть у нас подарки О, Вот это вот очень здорово Есть, конечно, а как же вот москвичам вообще замечательный подарок. С 1 до 8 января все парковки бесплатные, даже те, которые стоят 350 или 450 рублей в час. А это ну, кроме в тех... отличие... да, Это в отличие да.
0: от Петербурга, в котором Смольный решил, что ну как бы туристическая столица не должна вот это вот играть. Это, да?
1: Да, вот вот это. жадины у вас сидят там, понимаешь?
0: Дело не в этом. Центр Петербурга, в котором, собственно, работает зона платной парковки это зона притяжения туристов. И, соответственно, днем, вот, будь добры, по 100 рублей в час за право припарковать машину. Вечером и ночью легко непринужденно.
1: Паркуйтесь сколько хотите, бесплатно, с 8 часов. Вот. Слушай, сто рублей это, это вообще. Ты представляешь, да, в Москве 450 есть парков, причем много. Да. Да, да. Ладно, не будем о грустном, действительно. Может быть, о машинках немножко нет, если вопросов нет? Нет, сейчас, сейчас у нас есть еще подарочек. Да, ну давай.
0: Да, Сейчас я найду, где у нас подарочек. Значит, в Госдуме. А, да. Во-первых, президент у нас подписал закон, который позволяет садиться за руль квадроциклов, если нет специального водительского удостоверения. То есть, если ты не получал дополнительную категорию, там, по-моему, это водитель трактора или что-то в этом духе. Да? Да, вот. Тракторист, мушинист о, да-да-да. Это был идиотизм на самом деле. То есть для того, чтобы сесть за роль квадроцикла на турбазе, например, для того, чтобы покататься, да, тебе нужно было получать какие-то дополнительные водительские, сдавать экзамены, вот это все. Наши власти решили, что да, с этим идиотизмом нужно бороться, и легко и непринужденно этот идиотизм побороли. Отныне, вот прям вот... Как бы в эти новогодние каникулы уже вы легко не имея водительское удостоверение, можете сесть за руль квадроцикла и снегохода.
1: Да. Хоть сегодня они вступили немедленно вот эти вот в силу вот поправки, да. так что уже сегодня можете спокойно гонять. Никто Единствен... у вас не потребует. Ничего. Единственное
0: ограничение, Значит, гонять везде вы можете только в том случае, если у вас мотоциклетные права. Если у вас любые другие отличные от мотоциклетных прав документы, вы можете гонять после инструктажа под присмотром инструктора и в какой-то на закрытой какой-то территории.
1: Слушай, на самом деле и раньше ты никто не останавливал. Особенно на снегоходе в лесу человека. Там редко бывают засады, честно скажу. Иногда за березками прячутся, но в основном зайцы, а не гибдедешники. Я
0: искренне надеюсь на то, что наши власти не пойдут на отмену летнего варианта такого развлечения. Это... С какого момента у нас появились водительские удостоверения для управления водным
1: мотоциклом? А водным я не могу сказать слушай, это небольшой я спец. Недавно все это было, по-моему. Вот на самом деле после
0: нескольких случаев душераздирающих случаев наезда людей на других людей на водных мотоциклах. То есть э э э я не хочу, чтобы э э на пляжах Появились вот снова появились вот эти самые пьяные ушлепки, которые впервые сели за руль водного мотоцикла и не понимают, как же этой штукой управлять. Слушай, ну это
1: идиотизм разрешать на пляже в принципе эксплуатацию водных мотоциклов. Эм, собственно, права и ввели
0: в ответ на ну, вот это. Понятно. Так и еще один подарок Госдума готовит, да уже подготовила законопроект, который отменяет штрафы за забывчивость, за то, что вы оставили дом водительское удостоверение и документы на машину. Вот. Но это ну, такой немножко популизм, вот. ну просто потому что да, депутаты говорят, при нынешнем развитии цифровых технологий штраф является избыточным в приложении госуслуги авто, значит, QR-коды, вот это все. Все помнят, как две недели назад легла полностью по всей стране на сутки база госавтоинспекции. И вот что будет живой инспектор на дороге делать с неработающей базой, когда ему нужно проверить документы водителя.
1: Слушай, да это все пожелание, ты же понимаешь. Таких mm -hmm. инициатив я на моей памяти за последний месяц несколько. Mm -hmm. Без всякой перспективы, так сказать, абсолютно. Но сказать ну, сказать-то, все можно. В общем, все это сомнительно, что это все будет в ближайшее время принято. Я думаю, что нет. Возите с собой документы, дорогие друзья, больше ничего посоветовать не могу. Можно машина? Mm -hmm. Мне уже надоело про эти вот инициативы, которые... Показывают, насколько человек заботлив, как он думает о людях. Чиновник заботлив, не человек. Нет, депутат. Человек депутат.
0: Да, ладно, хорошо. Так, а по машинам теперь. 4 минуты до конца этой четверти часа у Олега Осипова есть очередной китаец.
1: Да, это совершенно необыкновенно. Мне нравятся люди, я бы выписывал им премию, которые придумывают название для своих автомобилей китайские люди это спецы вот тот автомобиль на котором я сейчас он называется Dongfeng Shine Max В вольном переводе с китайского на Shine Max это хотя это английское слово да, сияющий такой китаец я бы сказал Dongfeng означает восточный ветер компания кстати одна из крупнейших в общем Говоря. И она в четверку самых крупных компаний Китая входит. В принципе, они работают в 92 странах, между прочим, продают свои машины, старательно используя платформы, которые совместные разработки, например, с PSA, Peugeot, Citroën, с Nissan, с Infinity, ну и с другими некоторыми производителями. Вот этот вот Danfeng Steinmax, он базируется на растянутой платформе, на которой построены автомобили нового поколения. Например, Citroёn C34, Jeep Avenger, Opel Cors, Opel Mucca, Peugeot 208 Peugeot 2008. В общем, такая платформочка, я должен сказать, апробирована. Другое дело, что она собирается в Китае. И отливается, так сказать, много деталей, как любит говорить Дима, именно тоже в Китае. Но в принципе, машина весьма, весьма пристойно выглядит, должен заметить. В принципе, все есть: светодиоды по кругу, чего только там нет у них, так Под капотом стоит полутора-литровый всекитайский двигатель, турбированный, разумеется, но на этот раз. Он развивает 190 лошадиных сил и выдает аж 320 нюх Но Боже. Вот боже. Да, момента. Дай, да и
0: предположим, на, на лючке бензобака у него написано 92-й.
1: Нет, не написано 92-й. Я никому не рекомендую заправляться. 95-й, конечно, надо заливать, потому что на 92-м он будет бегать, но недолго, скажем так. При всем том, это Седан, скажем так, имеет ряд преимуществ. Во-первых, он большой. 4 метра 779 сантиметров, да? 7, даже можно сказать 80 сантиметров. То есть, будь здоров под 5 метров. Но огромный багажник 488 литров. А если сложить, разложить заднее сиденье, кстати, заднее сиденье раскладывается не по отдельности, а как целый диван, как в 21-й Волге как раз упомянутой тобой раньше было. Знаешь, так вот откидывается весь. но Зато ты получаешь почти 900 кубических сантиметров объема, можешь перевозить сразу два холодильника, допустим. Или много рассады. Uh -huh. Короче говоря, функциональный автомобиль, вне всякого сомнения. Хотя, а конечно, он переднеприводный. Да. Вот этот двигатель, который достаточно мощный, он разгоняет за 8,7 секунды до сотни, и там максималка не обозначена, но я думаю, что он поедет сколько ты хочешь. Главное достоинство этого двигателя, с моей точки зрения, как водителя, это то, что он, скажем так обеспечивает тягу с любой скоростью. Ускорение не просто с нуля а до сотни, да, ну и, допустим, от 80 до 120. Это очень важная история. Семиступенчатая 10 – это роботизированная коробка. Но я сказал самое главное о нем по с точки зрения, рулится неплохо автомобиль, но есть и недостатки, о которых я сегодня натурально не успею рассказать, а очень хотелось бы. И эти э, недостатки важны. Ну уже, наверное, в новом году да, давай. Я не, с, да. с ним не собираюсь расставаться. Я буду на Новый год на нем ездить. Так все нормально. Хорошо.
0: Значит, эм, в Перми повышает на 40 рублей парковку. Мы плачем. Это пишет нам из Перми. 0,2 парковка. 300-450 рублей. Нормально. Чашка кофе 250. Нормально. Яйцо 10 штук за 200. Это дорого. Пишет нам из Ставрополя. Комсомольская правда и компания «Супротека» представляет программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пекуленко. На этот раз о том, что мы потеряли в уходящем году. Вообще удивляться сложно. Многие автопроизводители приближаются к намеченным срокам электрификации своих линеек, и некоторые любимые автомобили внутреннего сгорания уходят в историю естественным путем. Иногда, как в случае с «Доджами», с Чарджером и «Челленджером», с соответствующими фан а другие уходят тихо убитые, замедлением продаж и изменением потребительского спроса. Конечно, прекращение производства не обязательно означает окончательную смерть. Некоторые из этих моделей могут быть воскрешены в последующие годы. Невозможно в виде электричек. Вот здесь слово Сан Санычу.
2: Предыстория Давайте в преддверии Нового года почтим память некогда любимых машин. Их короткое пребывание в нашей автомобильной жизни стало напоминанием о ее скоротечности. Достаточно скоро они исчезнут с улиц, и мы поймем, как нам их не хватает. А пока давайте посмотрим, как после избавления от Карлоса Бона пребывает в стратегической растерянности Ниссан. Непонятно, что делать дальше, какую модель развивать, какую останавливать, за что хвататься и как отныне выглядит перспектива. На всякий случай Nissan решил, что пора похоронить коммерческий фургон мв 200 Он был любым и полезен, превратился в электромобиль и был понятен потребителю, но не ни компании Nissan. Поэтому 2023 год стал последним в биографии машины. Ее снимают с производства безо всякой замены. Помимо этого, Nissan весь год размышлял над линейкой легковых седанов. Вроде бы они теряют спрос поскольку все хотят кроссоверы. Значит, пора прекращать выпуск Максимы. А имя, начиная с 2004 года, пусть побудет в резерве. Для нас Чероки не просто имя. С джипы и Чероки для нас начиналась настоящая Америка. Словом джип мы и прежде пользовались в более широком смысле, чем полагается. Но когда к Кренглеру добавился Чероки, мы полюбили его безоговорочно всей страной. И безоглядно стали называть джипами все полноприводное, что попадалось на глаза, тем самым поднимая статус любого автомобиля до вожделенного уровня. Чероки нас поразил легковым салоном, комфортом, автоматической коробкой. После старого ульяновского козла невозможно было поверить, что внедорожник может быть таким. Чероки хотелось всей стране. Об этой машине мечтал каждый. А когда к нему в пару добавился Грант, не осталось более модной машины. «Чероки» и «Грант» — это суть и символ удачи нового русского и схваченного за бороду бога. Перед именем «Чероки» все падали в ниц, перед бампером «Чероки» распахивались любые ворота. Американцы к этому имени относились иначе и даже не всегда пользовались им на внутреннем рынке, регулярно лишая Америку любимого русского названия. А потом и вовсе в 2014 году списали «Чероки» в кроссоверы, дав поносить имя какому-то нелепому и одноразовому автомобилю, не имеющему шанса на собственное место в истории. Теперь, спустя 10 лет, «Джип» вновь отказывается от имени «Чероки». Интереснее поступил «Форд». Компания долго шла по пути идеологического расширения модельного ряда. Для упрощения восприятия они использовали слова «транзит» и «коннект», натягивая сову на глобус и породив целое семейство. Идея была в том, что потребитель получил инструмент под каждую конкретную задачу. Если нужно отвести много, и далеко есть большой транзит. Если для пролетарского досуга – торнео-коннект. Если семья подалась на заработки Ford транзит форт-транзит-коннект. При этом все модели непременно универсальные. Трезвый вопрос «зачем?» Они расслышали только теперь. Зачем такое многообразие, если основной транзит есть переднеприводный, заднеприводный, полноприводный и в полутора тысячах комбинаций длины грузоподъемности и оснащения? В задумчивом недоумении Форд принял решение оставить транзит и прикончить транзит-коннект. Что делать дальше, Форд пока не знает. Есть ингер очень показательная веха в истории корейской компании. Его фирма сделала для развлечения. Не для клиента, для себя. Очень захотелось сделать красивую игрушку с отменной управляемостью, которую никто не в состоянии оценить. Пусть будет классная машина с большой буквы, лучше, чем у немцев, с рекордами нюрнбург -ринга и наслаждением от езды. Клиент Киева воспитан иначе. Он не ждет от машины выдающегося характера. Ему достаточно, что она красивая, едет быстро и надежно, не ломается и стоит наравне с остальными. «Стингер» получился автомобилем с большой буквы. Он не случайно дал бой BMW. Ведь с 2014 года корейские машины учил хорошо ездить немец Альберт Бирман, прежде 30 лет возглавлявший BMW моторспорта. Теперь корейцы наигрались, остались довольны результатом и снимают с производства выдающегося «Стингера». «Мерседес» в последнее время проводил инвентаризацию в намерении сократить модельный ряд. Схватившись за электрификацию, «Мерседес» начал творить новые модели, пытаясь создать полноценный дублирующий состав основной команды. Получилось неубедительно. К тому же, «Мерседес» слишком внимательно отнесся к главному конкуренту – «БМВ». В «БМВ» тоже заболели электричеством, но прессовать клиентов не стали и просто добавили в модельный ряд по одной электричке, не делая акцентов на внешности и оставляя привычные формы без изменений. Поэтому понять, что за «БМВ» невозможно. Именно поэтому Мерседес поступил наоборот и начал заново перерисовывать весь модельный ряд, чтобы создать все те же машины, но только электрические и немного другие внешне. Получился парад уродов. Каждый электрический Мерседес выглядит как пародия бензинового. В результате фирма получила невероятно много моделей, разбираться, в которых никто не захотел. Стало без разницы, какой Мерседес брать. Безразличие клиентов непременно ведет к банкротству. Понимая это, немцы начали сокращать модельный ряд, первым делом схватившись за бензиновые модели. Зачистка затронула c класс В 2024 он останется без купе и кабриолета. И, наконец-то, будет убит целиком весь целость Для Мерседеса это не одна модель, а самостоятельный класс. С него началась особо ненавидимая педантами борьба с репутацией «Мерседес», поскольку фирма назначила четырехдверный седан SLS «Купе». Но у «Купе» всегда две двери, зато «Купе» звучит слаще. Поэтому «Мерседес» в 2004 году, опустивший крышу обычному седану, посчитал облик настолько лихим, что захотел подобрать машине новое слово. Но не справился и потребовал считать, что отныне четыре двери – это две, а седан – это купе. Перфекционисты почувствовали себя оскорбленными и 20 лет ненавидели «Мерседес» за пафос и за знайство. И вот мимо проплыл труп врага. С 2024 года «ЦЛС» покидает производственную программу. «Шевроле» тоже не захотел дожить уходящий год без жертв, и под занавес объявил о кончине очень привычной для Америки гибридной машины «Вольт». В Европе ее клон «Опель Ампера» скончался в 2019 что осталось почти незамеченным, поскольку особой популярностью машина не блистала. А вот у себя дома Вольт знали и ценили. Это не означает, что с упоением покупали, но все время оглядывались на него, зная, что это самый доступный гибрид на рынке, и в следующий раз его непременно надо будет купить. Шевроле утомился ждать, пока народ среагирует на рекламу, раскачается и пойдет к дилеру учиться засовывать вилку в розетку. И волевым решением прекратил существование модели Вольт. В 2023 году, не назначив преемника, МАЗДА давно разучилась делать большие моторы. И когда ей захотелось в Америку, для здоровенного кроссовера CX9 отыскался лишь четырехцилиндровый двигатель, впечатлить которым невозможно. Америка начинается с V8, снисходительно относится к недоразумению V6, но рядная четверка это же для газона косилок. А тут японцы с большой машиной без двигателя. Чтобы втереться в доверие к Америке, Мазда попросила V6 у Форда и предложила спасительный аргумент — у CX9 три ряда сидений. Зачем они нужны, не понимают даже сами американцы. Просто случилась такая мода, и быть двухрядным и четырехместным стало неприлично. Хотя среднестатистическая американская домохозяйка не то что на третий ряд не влезет, она даже за рулем не всегда помещается. Mazda проявила инвестиции и настойчивость и начала производство CX9 в Америке. Беда грянула в 2016 на втором поколении. Машина все та же, но теперь окончательно без мотора. Форд перестал поддерживать Японию, отказал в поставке двигателей, и под капот встала беспомощная рядная четверка объемом 2,5 литра. Зато появился отважный аргумент. Теперь у машины вполне привычный для Америки аппетит. Расход топлива у нее, как у обычного V8. 2023 год стал последним в биографии CX-9. Ей на смену приходит совсем новая машина – CX-90. И под капотом у нее и виданный мотор – рядная шестерка объемом 3,3 литра. Кажется, Мазда вновь начинает делать интересные моторы. Общие тенденции 2023 года – растерянность. Видно, что машины с производства снимались не в результате продуманной стратегии, а от безысходности. Это означает, что ни один из концернов, попавших в «Некролог», не знает, что ему делать дальше, и вместо трезвого анализа лишь рефлексирует на особо провальные события и модели, боясь завтрашнего дня. Следовательно, 2024 год нас не очень порадует.
0: Предыстория Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. С наступающим.
1: Программа Мой
0: автомобиль